Te invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction, con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Bienvenidos. En la nueva edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Bienvenidos una vez más a este su programa de Viva Mejor. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de como usted oyó el mensaje del día de ayer, la entrada triunfal. Y voy a leer el texto de Lucas, el capítulo 19, del 28 al 44. Y la palabra de Dios dice así. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca a Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo... Y de la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual 
ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían, habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gritándolo, gritándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Señor, bendito el Rey que vive en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Él respondió, les dijo, «Os digo que si estos callaran las piedras, hablarían, clamarían». Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para, para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti». Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Así fue tan hermoso cuando el Señor entró a Jerusalén como rey. Muchos lo esperaban, muchos decían, sana el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús no entró, no entró para que lo adoraran, sino que Él entró para morir para morir por nosotros, para morir por nuestros pecados, para morir en esa cruz como el Señor lo había dispuesto. Y no, no para organizar una revuelta en contra de los romanos. Es, esto fue frustrante para aquellos entre los judíos que esperaban tener en Jesús a un Mesías libertador del gobierno. Debido a esa falsa esperanza, estaban cegados a la realidad de que Jesús entró en Jerusalén como el verdadero Mesías que vino a salvarlos a ellos y a nosotros del dominio eterno de las tinieblas. La entrada triunfal, triunfal verdadera no era la que los judíos esperaban, sino una entrada triunfal um, para tener victoria sobre la muerte y la reconciliación con, de nosotros con Dios por medio del Hijo Jesucristo. Eso también nos enseña que al, a los judíos estar cegados o pues um, ciegos de, de esta reconciliación con Dios que deberían de haber tenido uh, se perdieron y de esta gran victoria que era para ellos y así nosotros también nos podemos perder de esta reconciliación Jesús entró triunfalmente en Jerusalén para morir en la cruz Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido eso lo podemos encontrar en Lucas 19, 9 al 10 y Juan 12, 32. ¿Quieres leer, Lucas? Sí. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es eh, muy bonito saber por qué Jesús vino a la tierra. 
eh, vino a sanar a los enfermos, pero eh, su mayor objetivo era salvar. Amén. Salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Esa conexión que tenía el humano con Dios allá en el principio cuando Adán y Eva pecaron, se había rompido. Eh, legítimamente somos enemigo de Dios, enemigos de Dios hasta que no recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Y Él viene a salvarnos y viene a darnos paz para con Dios, como dice su palabra. Hoy el mundo todavía está cegado y no puede ver a Jesús por quien Él es. El mundo creó sus, su propio Mesías, el yo, y junto a Él creó a todos sus ídolos, el materialismo, la adoración al sexo, la exagerada admiración a las celebridades. Y es increíble cómo lo vemos, ¿verdad? Aún eh, vemos líderes cristianos a los cuales se les adora exageradamente. El mundo realmente ha creado sus propios ídolos. El mundo es constantemente atraído por su propio Dios. Pero Jesús atrae a sí mismo a aquellos que Él ha buscado para salvación y ya ha entrado triunfalmente en sus corazones. Esto es lo que nos ha ocurrido cuando Él nos ha encontrado. Jesús reina con nosotros. Hay una pregunta que debemos hacernos y... Para nosotros, ¿cuál es nuestra expectativa acerca de Jesucristo? Uh, ¿Es solamente algo bueno, alguien bueno que vino a morir por nosotros? ¿O también el que vendrá a reinar o rescatar a su iglesia y traer juicio? Uh, como acabamos de leer eh, los versículos en Lucas uh, acerca de la entrada triunfal, muchos de estos uh, judíos que alababan al Señor como rey y pensando que Jesucristo iba a venir a salvarlos de la, del imperio romano uh -huh. pensaban que era el rey un rey militar pero verdaderamente Jesús no, no, no hizo su entrada por ese concepto como lo acabas de decir Leti Jesús entró triunfalmente a la ciudad para morir en la cruz ese era el propósito ese era uh, lo que ya estaba profetizado. Uh, es raro ver que uh, aquellos que alababan al Señor en esa entrada, días más adelante, fueron también los mismos que decían crucifícalo. Y vemos uh, como una persona, y como lo dijo el pastor en el mensaje, como una persona cambia de un día para otro. ¿no? Y, y, es, y es interesante tú dijiste que el mundo aún está cegado y no puede ver uh, a Jesús por quien Él es, él. es. ¿No? Jesús uh, cuando entregamos nuestra vida y el Señor nos reveló que Él era el mismo Dios encarnado ¿no? como ya lo hemos dicho en programas anteriores eh, Jesús es alguien bueno que vino a morir por nosotros y que un día vendrá a reinar, pero también es alguien que permanece con nosotros. Es alguien que está en todo tiempo con nosotros. No solamente en un momento, no solamente fue una energía que llegó un día y se fue. No, Él está con nosotros a través de su espíritu. Y su palabra dice que Él va a regresar por nosotros. Eh, como hablamos en el programa anterior, nosotros como iglesia lo creemos y sabemos que Él un día volverá. No sabemos cuándo, ni a qué horas, ni cómo, ni pero de que va a volver, va a volver. Amén. Y Jesús eh, eh, 
debería de ser todo para nosotros, nuestro rey, nuestro salvador, nuestro guía, porque su palabra lo dice. Amén. Así decía ahorita Juan que, y tú también lo decías, Leti, que Jesús entró triunfante en Jerusalén para morir en la cruz, pero en realidad Él murió para entrar a nuestras vidas, o sea, para entrar, para, o sea, al nosotros aceptarlo en nuestro corazón, Jesús por eso murió, para, para ese, ese sacrificio que Él hizo, nosotros aceptarlo y ser salvos. Entonces... Si piensa que Jesús está aquí para darle la vida que usted desea o sabe que Él es el Rey y que quiere gobernar su vida, entonces, ¿usted qué piensa? ¿Está el Señor, ¿Usted cree que el Señor viene a, a ser el Rey de su vida o nomás piensa que viene nomás a, no sé, a, piensa que a lo mejor que es un juego o algo, pero el Señor es, es serio, el Señor lo quiso, el Señor es serio y, y es algo magnífico. Y se podría malinterpretar, ¿no? Eh, el sentido de decir eh, yo quiero a Jesús en mi vida pero uh, eh, si prospero si me va bien económicamente significa que Jesús está en mi vida eh, eso qué, pensaban en aquellos entonces ¿verdad? y a qué manera también el día de hoy podemos determinar que Jesús está con nosotros eh, Jesús está conmigo si tengo si soy sana si estoy enferma, no. Eh, bueno, eh, le animamos a que no se despegue la sintonía y ya volvemos en unos momentos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. ¡Los de la red! Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. 
Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada, vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones, incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091-720-276-9091. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303 810 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bueno, ya volvemos con otro segmento y Leti estaba tocando el punto de, de que hay gente que a la conveniencia busca a Jesús por um, por, si, por estar bien en sus en su vida diaria, así como haya dicho que si tienen, tienen a Jesús a la conveniencia con económicamente o por nomás resolver sus problemas no está bien, sino que directamente Dios viene viene a triunfar triunfar en nuestro corazón a cambiándonos um, en nuestra forma de actuar y así como Jerusalén um, tuvo esa consecuencia y así como nosotros también tenemos esa decisión propia de escoger si aceptamos a Jesús um, él puede triunfar en nuestro corazón y tendremos y si no aceptamos que el triunfe en, nuestra, en nuestro corazón, tendremos esa consecuencia como ellos lo tuvieron por no aceptarle en el de ellos. Ah, cuando se nos predica sobre la salvación que Jesús nos ofrece y la rechazamos, uno pierde esa visitación tal como ellos de Jesús para con nosotros. Uh, el, hace un momento, bueno, el segmento anterior hablamos uh, acerca de uh, cuando el Señor Jesús hacía la entrada triunfal y hablábamos de los judíos. En la actualidad nosotros, cuando aceptamos al Señor, lo aceptamos para que nos dé una vida que deseamos o lo aceptamos para que Él sea Rey y Gobernador en nuestra vida. Muchos a veces uh, piensan que aceptar al Señor Jesús es, bueno, voy a tener una vida mejor uh, en lo material, ¿no? en el trabajo, una vida sana, pero realmente no es así. Uh, la Biblia no te garantiza eso, uh -huh. al contrario, <ríe> y muchos dicen, bueno, uh, escuché hace poco un testimonio también que decía, pero cuando le dijeron... Uh, le hablaron acerca de la salvación y bueno, él aceptó al Señor gracias a Dios, pero no le dijeron 
cuál iba a ser la vida de, de, de un cristiano verdadero, ¿no? Uh -huh. Todo lo que iba a padecer. Entonces, uh, verdaderamente cuando aceptamos al Señor es para que gobierne nuestra vida, ¿no? Un versículo de la Biblia habla acerca del corazón, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, uh, para que un ser humano pueda cambiar, uh -huh. tiene que ser desde adentro del corazón. Pero como somos hombres de pecado, tenemos la, uh, el pecado, uh, somos, uh, como se dice, naturalmente, nacimos en pecado, entonces alguien tiene que uh, cambiar eso, uh -huh. salvarnos de eso, ¿no? Porque estamos en condenación. Dice Romanos uh, 6.23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, estamos separados de Dios. Y es cuando el tesoro de nuestro corazón cambia, ¿no? Como ya no es materialmente así como los judíos buscaban, ¿no? Buscar paz aquí en la tierra, sino que Dios vino a dar esa paz um, con Dios y nuestro tesoro ya es en el cielo, ya no es aquí. ¿Es Jesucristo Señor de su vida? ¿Ha entrado triunfalmente a su corazón? Cuando... Cristo entra en nuestra vida, nosotros sabemos que entró. No importa nuestra situación, no importa nuestras circunstancias, eh, sentimos y sabemos que Él está con nosotros. Si tengo bien, dice Pablo, he aprendido a vivir escasamente y he aprendido a tener en abundancia. En todo y por todo, el Señor está ahí, está ahí con nosotros. Jesús triunfó en la cruz. ¿Qué le sucedió a Jerusalén como consecuencia de perderse el tiempo de la visitación de Jesús? Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, incluyendo el templo. Solo eh, ahí, en, ahí mismo, cuando, cuando el Señor destruyó a Jerusalén, solo se salvaron los judíos creyentes que obedecieron al Señor escapando al desierto. Un documento sobre la historia del primer siglo dice que los seguidores de Cristo huyeron de Judea a Pela justo antes de que comenzara la guerra judío-romana judío en el año 66 después de, los, de, después de Cristo y los seguidores del Mesías obedecieron sus palabras que nosotros mismos leemos hoy en día que vienen siendo a Mateo, Lucas, Marcos, Juan, entonces, y, y los demás epístolas, ¿verdad? Entonces, eh, todos ellos, uh, pues nosotros pensamos que los muchos judíos no se habían salvado, los que estaban ahí, pero en realidad muchos sí creyeron en el Señor Jesucristo y muchos sí se salvaron, que fue un re remitente, le dicen, eh, dicen la palabra. Remanente. Remanente. Ajá. Amén. Y fueron protegidos en el desierto durante tres años y medio, según Apocalipsis 12.14. Entonces, esto nos enseña que aquellos que obedecemos al Señor, eh, seremos salvos. Bien. Si los judíos que estuvieron atentos a la visitación obedecieron las palabras de Jesús, se salvaron. Si nosotros el día de hoy estamos atentos al llamado del Señor de aceptar a Jesús, wow, es tan fácil, es tan sencillo rendir nuestras vidas al Señor y decirle, sé tú nuestro rey, nuestro gobierno, eh, sé tú mi Dios. Pero a veces somos tan orgullosos y no queremos ceder eh, al llamado del Señor, pero habrá consecuencias, amado oyente. 
Habrá uh -huh. consecuencias eternas, no consecuencias momentáneas, sino eternas. Y estar separado de Dios, eso va a ser lo peor que pueda pasar una persona. Y lo mejor que podemos hacer hoy es aceptarlo, obedecer su llamado y seremos salvos. La Biblia dice que creas en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Cuándo? Hoy. Hoy puede ser el día de salvación. Así es. Uh, cuando, bueno, hicimos la pregunta, ¿qué le sucedió a Jerusalén? Uh, el pastor comentaba acerca de que, bueno, y Jesús lo había profetizado también, acerca de que pues cuando todo esto iba a pasar, uh, el Señor Jesús iba a ir en la cruz. Uh, muchos de sus seguidores o muchos de los que de los creyentes los que obedecieron al Señor uh, como dijo Odino escaparon al desierto no escaparon a las montañas a las cuevas pero no fue algo que como que si estuvieran negando a Jesús sino que pues fue para salvarlos y, y ellos se acordaron de lo que de lo que Jesús le había dicho por eso que pues hicieron lo que hicieron ahora el Señor Jesús triunfó en la cruz y los creyentes que lo amaban supieron esto. Por eso lo obedecieron. No sé si se acuerdan a los beneficios uh, que acerca de cuando hablamos acerca de la verdad acerca de la cruz, los beneficios que, que Dios nos dio o que Jesús nos dio a través de su muerte en la cruz, ¿no? Que pues íbamos a, a estar libre de pecado, uh -huh. ¿no? Uh, íbamos no íbamos a temer a la muerte ya somos justificados que somos justificados así es uh, bueno estos uh, creyentes uh, creyeron en la profecía de Jesús concerniente a la destrucción de Jerus Jerusalén como castigo para rechazarle y porque creyeron en él le obedecieron y fueron salvados de la destrucción es, es muy hermoso cuando la Biblia habla acerca de que el mismo Dios en carne y hueso como decía el pastor los estaba visitando, pero ellos no creyeron, estaban ciegos, ¿no? Y ahora nosotros, uh, para nosotros, o para el que está escuchando el mensaje, o, o muchos mensajes que, pues, uh, han escuchado, es, 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 es el momento de, de la visitación de Dios en sus vidas, ¿no? Lo que hablamos, el mensaje que usted escucha el, va a escuchar el día de ayer, entonces... Todo eso, las prédicas que, uh, que escucha o la palabra de Dios, todo eso es la visitación de Dios. ¿Qué sucedió a los principados y potestades espirituales de maldad cuando Jesús triunfó en la cruz? Eso me gusta porque el Señor no solamente eh, triunfó en la tierra, adelante de los humanos, uh -huh. sino que eh, también colosenses nos dice 2.8 dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, 
que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, y perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y, de, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, nos exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Gloria a Dios que Él hizo eso, no solamente... Eh, en la tierra, sino hasta lo más profundo de la tierra. Amén. Testificó y ellos fueron vencidos por el Señor Jesús y ahora están reservados para el juicio eterno junto a las personas que rechazan a Jesús. Amado oyente, eso nos da esperanza. Uf, a mí se me eriza la piel y, y es tan hermoso saber que Jesús pudo hacer todo eso y que ahora no hay ninguna otra potestad sobre nosotros, sino uh -huh. solamente Él. Eh, nosotros podemos decir el diablo y sus achichincles están vencidos no tienen ninguna autoridad sobre nosotros entonces eh, no podemos decir no, no puedo porque hay algo que me está atando Jesús rompe cualquier atadura que pueda haber en su vida en Mateo 25 41 dice entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, ya regresamos con nuestro segmento. Red Evangélica de Denver 1650 AM KBJD Denver Compartiendo la verdad en amor Hola, les saluda Víctor Bernal anfitrión del programa Los Varones de la Red donde abordamos temas sobre la masculinidad la familia cómo ser un varón cristiano ejemplar todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde los varones de la red en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia. De lunes a viernes a las 6.30 de la mañana. Donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones. Y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, 
Sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Bienvenidos. En la nueva edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Eh, gracias por volver con nosotros. Hace un momento eh, hice un comentario acerca de el diablo y sus achichincles. Para nosotros en México eso es como seguidores, es como varias personas que van detrás de un líder. Eh, solamente quería aclarar eso porque sabemos que tenemos audiencia que no es mexicana y, y no sabemos si, no sé si eh, usen esa palabra de una manera diferente o lo entiendan diferente, pero para nosotros eso significa. También comentabas, Leti, que qué le sucedió a los principados y potestades. Pero nos hacemos otra pregunta, ¿qué le sucede a los redimidos por Cristo en Jesús? ¿Somos perdonados de la culpa de nuestros pecados? ¿Seremos librados del castigo eterno? ¿Y nos es dado imputado el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte? No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque su triunfo es nuestro triunfo. En Romanos 8.1 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y este versículo uh, nos enseña también que aquellos que dudan que la salvación se pierde. Uh -huh. Y esto nos aclara uh, uh, en su palabra, ¿no? que ya no hay más condenación cuando verdaderamente aceptamos al Señor o verdaderamente es, uh, somos creyentes ¿no? o somos cristianos. Uh, ¿Escucha usted atentamente la palabra de Jesús y obedece? ¿Le salvará la vida? El triunfo de Jesús significa la derrota para los que se rebelan y la rechazan, pero para los que se someten y aceptan el triunfo y señorío de Jesucristo, son redimidos y tienen muchos beneficios. ¿De qué lado está usted, amigo oyente? Tenemos muchos beneficios por el triunfo de Jesús en la cruz. Entre algunos, somos perdonados de la culpa por nuestros pecados. Seremos librados del castigo eterno. No es, el tercero es, no es dado, no se es dado, imputado el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. El cuarto es, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque su triunfo es nuestro triunfo. Amén. ¿Cree usted eso? ¿Cuál de las verdades es más real para usted? ¿Y por qué? Eh, nosotros podríamos decir aquí en la mesa que las cuatro 
serían es. para nosotros una realidad. Porque cuando entendemos todo lo que somos en Jesús, vivimos libres. Eh, no libres para hacer lo que, lo que queramos. Somos libres en Jesús porque Él nos ha libertado de la ira venidera y, y gracias a Él que no ya, nos, ya no tenemos más condenación, no tenemos miedo a la muerte, sabemos a dónde vamos. Y si no morimos, el Señor va a venir por nosotros como su iglesia y nos llevará a vivir eternamente con Él. Eh, nos es dado el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. El pecado ya no reina sobre nosotros, como Amén. dice Pablo. Eh, seremos librados del castigo eterno, de la ira venidera. Cristo nos ha salvado por eso. eso. Eso inspira, amado oyente, a seguir a Jesús, a buscar a Jesús, a servir a Jesús. Vale la pena vivir por Jesús. Si realmente usted lo cree, ¿cómo pueden estas verdades cambiarle la vida? ¿Cómo puede cambiar su vida a estas verdades? Ser libres de la condenación cambia la vida como nos la ha cambiado nosotros. Uh -huh. ¿Cómo le ha cambiado usted? O si no le cree, la invitación está abierta a entregarle su vida al Señor Jesucristo y dejarle que su triunfo sea el triunfo de usted también y que usted sea libre de la condenación por la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, sea libre, sea libre. Es, es algo hermoso, es algo maravilloso, que es algo que solamente el, nuestro Señor Jesucristo pudo lograr en esa cruz al dar su vida por nosotros y, y él dice que nuestros pecados él ni siquiera se acuerda mm. de ellos ¿verdad? dice sí, que él los arroja al fondo del mar y uh -huh. él decide no es de que no, no se acuerde sino que decide no acordarse uh -huh. de ellos entonces es algo hermoso algo maravilloso uh, en Romanos 8 capítulo 8 el versículo 40 y, perdón, 34 dice la palabra ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Uh -huh. Y después dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es algo que también... Eh, coordina con el uh, con el versículo 1 de Romanos 8 que acabamos de leer eh, que dice que no vamos a tener ninguna condenación no o sea somos más que vencedores pero al decir esto también no debemos de uh, si se puede decir utilizar esto como algo so, uh, ¿Excusa? No sé, como excusa, sí. O como tomarlo a la ligera, ¿verdad? Sí, como tomarlo a la ligera o pues decir, no, pues ya, ya soy de Cristo y no, uh -huh. nada de eso me va a pasar. Porque también la Biblia habla en un versículo que dice, el que, esté, el que piense estar firme, mire, mire que no que caiga. No caiga. Wow. O sea, no, no podemos jugar con eso. No, no tenemos nada con el enemigo ya ahora que somos de Cristo. Y pues tenemos que andar conforme 
a su palabra. El pastor dice algo que me gusta, no ande metiendo las narices donde no las tiene que meter, para uh -huh. que no salgamos con consecuencias graves. Andemos, como mencionamos en el programa de la semana pasada, andar como es digno de la voluntad de Cristo, Amén. como Él quiere que andemos. Jesús, Jesús triunfante regresará en cualquier momento. ¿Qué le sucederá al diablo y a sus ángeles cuando Jesucristo regrese al mundo? En Apocalipsis, Apocalipsis 20.10 dice, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Satanás y sus demonios serán por fin, por fin eternamente atormentados, gracias al triunfo del Señor Jesucristo en su muerte y su res resurrección. Sí, y pienso que bien merecido, ¿no? Por, por no haber aceptado ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también viene una pregunta, ¿y qué le sucederá a aquellos que rechazan el Evangelio de Jesucristo? Entonces... Aquellos, eh, pienso que viene siendo lo mismo, ¿no? Uh -huh. si ¿no? Si no aceptan a nuestro Señor Jesucristo, pues van a sufrir también ahora sí que la, la muerte eterna, eh, la, el castigo eterno. Toda persona que rechaza a Jesús, rechaza también el triunfo de Jesús sobre el imperio de la muerte y del diablo. Toda persona que rechaza a Jesús es llamado incrédulo. A los incrédulos les espera la separación de eterna de Dios en el estado de desesperación más horrible que existe. La Biblia lo llama el infierno. Nosotros decimos, aquí hay de dos sopas, uh -huh. o al cielo o al infierno. Sí. Uh, no hay un término intermedio. Uh -huh. No hay un lugar donde, ah, no, si yo me muero sin aceptar a Cristo, eh, yo voy a estar aquí en el purgatorio, muchos creen, uh -huh. y ya después ya me voy a salvar. Por mi alma. Pero no existe el purgatorio. Eh, no existe no. el purgatorio. Aquí, ¿usted tiene a Cristo y es salvo? ¿O usted no lo tiene y se irá al infierno? Esa, eso es lo que la Biblia dice. Y si la Biblia lo dice, nosotros lo vamos a decir. Pero, Entonces, uh -huh, adelante. Sí, pero el Señor, ha venido, como decías, pero el Señor ha venido amén. para que nadie se pierda, ¿va? O sea, Él no quiere que nadie perezca. Es, eh, para eso vino el Señor. Entonces, si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo, no espere porque el por lo que habla la Biblia, el infierno es feo. Y nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestro último respiro. Uh -huh. eh, puede ser que nosotros que estamos ahorita en los estudios aquí muy contentos, ¿verdad? Y todo, y no acepto a Jesucristo, pero salgo, pasa un accidente y pierdo la vida. ¿Y a dónde voy? ¿A dónde está mi eternidad? Entonces, hay personas que creen en la persona histórica del Señor Jesucristo, pero no creen en Él como Dios. Y no creen que eh, lo que Él hizo en la cruz y en la resurrección, que pueden salvarles. Esto no es un problema de entendimiento, sino un problema de pecado en el corazón. Y eso es triste, amado oyente, que hay personas el día de hoy que no aceptan a Cristo porque no lo quieren aceptar. Eh, le animamos a que no se despegue la sintonía, por favor, ya volvemos en unos minutos. Regresamos después de esta pausa. 
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos uh, 
gracias por estar en este segmento y vamos a seguir conversando. Uh, Leti en el programa anterior habló de que hay personas que creen en la persona histórica del Señor Jesucristo, pero no creen que Él es Dios y no creen que lo que Él hizo en la cruz y en la resurrección puede salvarles. Y bueno, vamos a escuchar un clip en estos momentos. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. No hay fe cuando una persona dice, quiero ver. Hay fe cuando uno dice, puedo creer, aunque no vea. Esto, como conversábamos, no es un problema uh, de entendimiento, sino el problema del pecado en el corazón. Todo aquel que demanda ver para creer, eh, no es fe. Es, sería fe, o sea, si, si yo veo a Jesús, sí voy a creer en Él. Eh, no necesitamos eso, porque como dice Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron, y Amén. eso somos nosotros. Amén. Así es, Leti, y desde, ahora sí que desde Génesis, Apocalipsis, la palabra nos habla de Jesucristo. Del Antiguo Testamento nos habla de la persona de Jesucristo, ya el, el Nuevo Testamento nos habla de Jesucristo, ya uh -huh. cuando Jesucristo vino. Entonces, uh, Ahora sí que, ¿cómo no creer en Dios eh, si la palabra lo dice, si se muestra en nuestras vidas, en nuestros corazones? Hay cambio en nuestro ser, en nuestra persona, hay cambio en nuestras familias. Uh -huh. Entonces, ¿cómo no creer en Dios? Dice, hasta lo dice una alabanza, ah, ¿cómo no creer en Dios? Si lo miramos en todos lados, en su creación, en el cielo que habla de sus maravillas, en las personas, en los hermanos, en esas columnas como hablábamos antes, esas columnas de los hermanos, de los ya ancianos en la iglesia, de los que, que ya tienen tiempo en el evangelio. Entonces, ¿cómo no creer? ¿Por qué queremos ver a Dios, quererlo tocar, como decía Tomás, que decía, hasta que no lo vea y toque, voy a creer? El Señor decía... Uh, Uh, más, uh, ¿cómo lo decía Leti? Si me más recuerdo. Bienaventurado. Bienaventurados, aquel que no ha visto y sin embargo cree. Uh -huh. Entonces, eh, algo más hermoso. Si usted realmente no cree eso de lo que estamos hablando, se está autocondenando al no creer en la persona y en la obra de Jesús. Oremos que vea realmente quién es Jesús y su necesidad de Él. Oremos que pueda creer, arrepentirse de su pecado y ser salvos de la condenación. Jesús vino para salvarnos de la condenación merecida por nuestros pecados. Clame a Él y sea salvo. Mire, amado oyente, no hay otra opción. Eh, o clamamos a Jesús o nos perdemos eternamente. Y, y nuestra salvación está en Cristo. Eh, muchas personas pueden tener conocimiento histórico de Jesús. Muchas uh -huh. personas pueden eh, conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si no hay una relación personal con Dios, viene siendo lo mismo. Estamos perdidos y nuestro destino será el infierno. Eh, solamente aceptar a Jesús. Y si realmente usted en su corazón sabe que, que no cree en Él y quiere creer, pídale. Pídale que cambie ese corazón de piedra y lo transforme en un corazón de carne para que pueda entregárselo a Él y que Él venga a gobernar y tenga esa entrada triunfal en su vida como lo estamos hablando. Y creer en que todo es posible para Jesús, ¿no? Creer que Él es omnipotente, Él es omnipresente, uh -huh. y en especialmente eso, ¿no? Porque este, muchas veces 
uh, tienen a Dios como alguien lejos, alguien apartado, que no los puede ver y que, um, o sea, todas escondidas, ¿no? Que todo abajo de las, abajo del agua, ¿no? Así, pero no es así. Dios está siempre presente ahí y si usted uh, ora a Jesús y le pide que le revele, que le dé esa re revelación que necesita para realmente creer quién es Jesús, que es un Dios todopoderoso, que así sea, para Amén. que usted sea salvo, para que usted se reconcilie con Dios y, y no pierda esa oportunidad como lo hizo Jerusalén. Y no solo vaya a la iglesia para tener una religión, sino vaya para tener una relación con el Señor. Y eso no sucede solo en la iglesia, con los hermanos, sino esto sucede también a solas usted con el Señor. Cuando usted ora al Señor, que tiene ahí pues la oración con el Señor, usted tiene comunión y usted crece con el Señor. Entonces es ahí donde somos cristianos. Creo que este mensaje... Uh se refleja más en la historia, bueno, cuando el Señor habló acerca del rico y Lázaro, no sé si ustedes uh -huh. se acuerdan la historia, uh -huh. uh, cómo vemos a, a una persona, uh, si podemos decir con el Señor, y otra, pues en el lugar que, que pues hemos estado hablando, a los que no, no creen en, en el Señor, no confían en Él, uh, uh, veo a los ateos, a las personas que dicen que no creen en Dios, y creo que ellos son los primeros que saben que hay un Dios porque una vez me contaron una historia que uh, que hace un ateo cuando va a la guerra y está en peligro, ¿a quién clama? dice pues a Dios ¿no? entonces y como, como, como el clip decía ¿no? uh, la, la fe dice es la certeza de lo que se de la, la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y el pastor estuvo muy claro en eso no eh, vemos otra, también otra historia y creo que ya lo hemos comentado en otros programas acerca de aquel discípulo que uh, habló con el Señor Jesús y tuvo esa duda en su corazón que dice mientras no viera uh, las marcas que le hicieron a Jesús en, en las manos en el costado uh, y, y este fue Tomás pero el Señor Jesús se le apareció y, y ¿qué le dijo? cuando lo vio Tomás dijo Señor y, mi Señor y mi Dios ¿No? y bueno reconoció que Jesús era Dios ahí y el Señor le dijo bienaventurado eres porque me vistes uh -huh. pero más bienaventurados serán los que no ven pero creen y eso es algo hermoso y eso es lo que todos vivimos ahora ¿no? para Tomás fue un gran ejemplo ¿no? y ahí también hay una palabra que, que lo llaman a él que no sea incrédulo y la palabra incrédulo es, es, significa que es una persona que viendo todos los uh, argumentos viendo toda la verdad aún así insiste en no creer bueno esas personas que deciden no creer, pues tienen un lugar que lamentablemente uh, el Señor tiene destinado ¿no? para esas personas. Así es. Y uh, algo bien interesante es que la Biblia no nos deja con la duda de eh, si uh, Tomás logró ver a Jesús o no. 
no, la Biblia habla de que él lo vio y él lo tocó. Eh, es tan hermoso poder ver a Jesús en su palabra y ver cómo él se mostraba a la gente. ¿Qué nos sucederá a los creyentes salvados por Cristo? Viviremos para siempre con él teniendo un cuerpo transformado. Ahí ya no tendrá imperfecciones, amado oyente, ya no las tendremos. Si no nos gusta algo, a lo mejor ahí ya va a estar mejorado. Jesús regresará triunfante y su entrada triunfal puede ocurrir en cualquier momento. Así que debemos estar preparados en todo tiempo, porque el ladrón no avisa cuándo va a venir. Jesús tampoco ha avisado cuándo va a venir y nosotros tenemos que estar listos, principalmente con Él en nuestro corazón. Y así sabremos que estaremos seguros de nuestro destino. Es, her es hermoso cuando lo que acabas de decir acerca de que, que nos sucederá a nosotros, ¿no? Uh, que vamos a vivir para siempre con Él. Mm. Y, y creo que en el, en el libro de Apocalipsis habla acerca de, de esos uh, cuerpos transformados. Y también que ya no se va a ver todo lo que el día de hoy vemos. Mm. Uh, la muerte desaparecerá no habrá más llanto no habrá más dolor uh, podemos imaginarnos un mundo así perfecto un mundo perfecto tal como lo hizo al principio de la creación antes del pecado mm. y poderlo vivir esperando uh, y creo que cada cristiano espera ese momento esa es la esperanza que todo uh, que ha sido salvado por Jesús uh, Está esperando, ¿no? Vale la redundancia. Uh -huh. Y esto gracias a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En nuestros corazones. Amén. ¿Está usted preparado para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores a irse con Él? Se lo dejamos para que lo piense, lo analice. Prepárese, prepárese. El Señor viene. El Señor dice que está a la puerta, que Él llama y al que le, ya, el que le abra entrará en sus corazones. Entonces, ábrale su corazón y Él entrará a Él, así como entró en el, en el de nosotros. Y no ha cambiado nuestras vidas. Antes teníamos miedo a la muerte, ahora sabemos a dónde vamos. Uh -huh, uh -huh. Sabemos que vamos con el Señor. Sabemos que es solo un paso la muerte para, para entrar con el Señor. Amado oyente, ¿es usted salvo? Eh, nuestra pregunta no es si usted va a una iglesia. Nuestra pregunta no es si usted creció en una familia cristiana. Nuestra pregunta directamente es, ¿es usted salvo? ¿Es usted hijo de Dios? ¿Usted está seguro que si en estos momentos muere, irá al cielo? ¿Irá a la presencia del Señor? Él ha tenido esa entrada triunfal en su corazón, como lo estamos hablando. Eso puede ser real si usted quiere, si usted lo permite. Y si usted deja que Jesús trabaje, deje de luchar usted mismo. Deje de oponerse a las cosas que Dios tiene para usted. Él tiene planes que ni nosotros conocemos para cada uno de nosotros. Y son planes perfectos. No le garantizamos que no tendrá problemas ni salud eterna, pero sí le garantizamos que Él estará con usted en sus luchas. Y arrepentirse no nomás es sentirse mal por lo que ha hecho, sino que realmente um, arrepentirse, pues... Genuinamente. Decir, ajá, genuinamente y saber que ya no lo va a hacer nunca más. Bueno, muchas gracias por estar por este programa con nosotros y nos esperamos que nos sintone, sintonice en, en el otro, en el siguiente. Bendiciones. 
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. 